0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 79. Jéssica é publicitária, jornalista, assessora de imprensa e guarulhense. Ela transformou o seu livro-reportagem da Faculdade de Jornalismo em audiobook. Wallace é um rapper da cena independente da região de Guarulhos, no do bairro dos Pimentas. Começou a caminhada no rap em 2010, mas o seu primeiro trabalho gravado em estúdio foi em 2017. Tenho o prazer de receber neste 79 episódio do podcast Meio e Uma Noite de Cultura em Guarulhos, Jéssica Silva e Wallace Fernandes. Jéssica, Wallace, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Queria começar aqui você vocês se apresentando. Jéssica, podemos começar com você?
1: Pode, sem problema. Vamos lá?
0: Por favor, se apresente aí para nossa audiência.
1: Então, gente, eu sou Jéssica Silva, sou jornalista aqui na cidade de Guarulhos, sou guarulhense, nata, é, nasci aqui, eu sou comunicadora desde que eu me entendo por gente, assim. É, meu pai foi por muito tempo assessor de imprensa é, de vários vereadores aqui da cidade também, ele fala que ele é muito... É, jornalista, é, acho que desde que ele nasceu, então, querendo ou não eu tentei, eu tentei um pouco fugir, né, fui fazer publicidade é, mas eu vi aqui, eu acho que não era bem aquilo que eu que era a minha essência e depois de um ano, mais ou menos que eu terminei a faculdade de publicidade eu lembro muito bem, assim, de eu tinha saído de um emprego, tinha terminado um relacionamento eu queria ocupar meu tempo aí eu lembro de ser sentado meu pai, já, já jornalista Formado, eu olhei para meu pai e falei assim: Eu acho que eu vou estudar jornalismo. Aí ele levou a minha cara e falou assim: Você tem certeza? Eu falei: Tenho. Então, o que ajudou muito, porque eu acabei eliminando dois anos de matéria. Então, em dois anos, eu já tinha meu segundo diploma, minha segunda habilitação, é, tinha habilitação em publicidade, e agora em jornalismo. Então, então e tudo olhava para mim e falava assim: Jessica, antes mesmo de pensar em ser jornalista, todo mundo já falava para mim. Jessica, você tem uma cara de jornalista? Não sei se jornalista tem cara, né? Mas você não me falar lá pra mim. que você tem uma cara de jornalista. Inclusive, meu pai, de ter o programa desde 2010, um programa aqui na, TV, na cidade, na TV Guarulhos, eu já trabalhava com ele. Então, acho que isso foi despertando em mim um, um lado é, mais jornalístico, mas muito mais não de, de vídeo, assim, sabe? De, de querer gravar, de estar na frente das câmeras mas de, de bastidor mesmo, né, então foi assim que eu tava até comentando de conhecer o, o Vitor por estar tá trabalhando ali no bastidor de sempre ter acesso eu sempre estava reunida é, com, com muita gente da sociedade da, da cidade de Guarulhos, né então em todos os eventos que eu podia estar tá, eu tava, né, então sempre que eu que eu podia estar tá, eu tava participando e eu acho que muita gente me reconhece por ser Filha do, de um jornalista aqui da cidade, então eu, eu acho que isso que é, que meu pai sentia que ele já era já puxou um pouquinho para mim, então tanto que é, eu, eu eu penso dessa forma. Eu acho que é, meu pai é tão jornalista quanto eu sou jornalista, sabe? Eu quero ser metade do que do que ele é aqui para a cidade ou do que ele conquistou.
0: E a Jéssica ficou falando do meu pai, jornalista da cidade, teu da é, cidade, não e não o falou o nome do pai dela.
1: É meu, pai, é, meu pai é o Roberto Samuel, tem um programa há muitos anos aqui na cidade, que é o Tribuna Livre. Também tem a TBL Comunicação, que é uma empresa de comunicação aqui. A gente fez vários é, projetos, inclusive Tribuna Autoral. A gente levava artistas é, da cidade que não tinham condições de gravar um vídeo, alguma coisa para mostrar o trabalho. Então a gente convidava artistas da cidade a gente tem um material no canal no, no YouTube, né, da TBL. A gente levava os artistas da cidade, da periferia, e disponibilizava três vezes é, sem uso como portfólio.
0: É maravilhoso. Um abraço para o Roberto, grande amigo, jornalista da cidade, que faz um trabalho bacana, um dos jornalistas que mais acompanha a cena cultural da cidade. É, tive Sim. o prazer de encontrá-lo diversas vezes em eventos aqui na cidade, tem um trabalho muito legal, que já foi feito, como você colocou né? esse trabalho do Tribunal Autoral tem um documentário tem aqueles três, três fatos sobre Guarulhos acho é... que sempre relembra aí fatos importantes da cidade que enfim, vai trazendo sempre esse histórico, essa cultura da cidade é, para o grande público da cidade né? então acho meu que é um pa, trabalho pai...
1: bacana meu pai recebe muito. Meu pai é muito livro. Então todos os livros relacionados à cidade de Guarulhos, muitos livros do Elton Soares também historiador aqui da cidade, a gente tem vários livros. Então foi um projeto que a gente fez porque muita gente não entende, sabe? É, a gente perdeu grandes personalidades, mas que bacana seria a gente sentar e pensar, ver é, como era a cidade aos olhos da Dona Mercedes, dona Mercedes Papoto como é que era naquela época dela, sabe? Então a gente acabou pegando esse material que a gente tinha em livros, que ele, que meu pai ganhou, e a gente foi mostrando três curiosidades é, sobre a cidade, três curiosidades sobre Paulo Facini. Então a gente foi com essas ideias que a gente foi brotando assim, sabe aquele brainstorm que a gente junta a equipe, e fala assim, oh, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. E meu pai tem umas ideias meio virabulantes e que dão certo.
0: Maravilhoso, muito bom, um grande abraço para ele. A gente vai querer saber mais sobre seus projetos, sobre também o seu livro, sobre o seu trabalho, enfim. Vamos conversar aqui, mas vamos trazer o Wallace para a conversa, né Wallace?
2: Sim, Seja muito bem-vindo. Eu... Eu...
0: Eu... Eu... E aí, minha gente, tudo bem?
2: Você
0: apresenta, por favor, é... aqui para a nossa audiência.
2: Beleza, que currículo, hein, Jéssica? Caramba, quanta coisa. <risos> aí Para quem não me conhece, muito obrigado, primeiramente, aí, pelo, pelo convite, por estar participando aí com Vocês no podcast e tal. É, porque eu me conheço, sou Wallace, conheci também no mundo do rap aí como WR. Eu faço parte do grupo de rap PX011. É, eu comecei na caminhada do rap em 2010, é, meio que sem querer, né? Sem querer, querendo. É, foi através de um trabalho da escola sobre a consciência negra. É, até o momento, eu fazia umas poesias, algumas coisas, mas não fazia música, não escrevia música. Aí num belo dia eu tive que fazer um trabalho, eu falei, ah, eu vou tentar escrever uma música, fazer alguns versos, né, na época eu tava ouvindo bastante rap, eu falei, ah, eu vou tentar escrever um rap, fazer alguma coisa assim do tipo. Beleza, eu comecei a canetar, comecei a escrever, de repente surgiu um refrão, aí no dia, por ironia do destino, coincidência, os cosmos, não sei, é, tinha um rapaz lá na sala que ele tava com violão, beleza, aí eu peguei, chamei ele lá, falei, mano, tem como você fazer os acordes aqui, pá, Enquanto eu vou cantando esse, esse trechinho aqui de música. E beleza, fiz os acordes, pá, comecei a cantar e ficou da hora. Ficou da hora, eu falei, ah, vou terminar de escrever a música. Eu terminei de escrever a música, mostrei pra professora. A professora gostou pra caramba. Aí ela falou, caramba, ficou muito bom essa música, não sei o quê. Ah, é sua mesmo? É minha. Beleza, você vai apresentar pra escola inteira. Ixi, aí de lá pra cá, continuei escrevendo, fui aprimorando as técnicas, isso aí foi em 2010. Porém, o primeiro trabalho que foi gravado em estúdio foi só no ano de 2000, final de 2016 ou começo de 2017, quando eu é, comecei a gravar na, na gravadora Pancadaria Records, meu parceiro era salve Salvidral. É, em 2018, é, eu entrei o grupo PX011, é, juntamente com meus parceiros JC Rap e Manu Vado, e em 2020, nós lançamos um álbum. Nosso primeiro álbum é chamado Contemplando a Invenção da Vida. É um álbum que fala bastante de protestos, é, tem alguns protestos, fala bastante de preconceito também, vários temas é, da periferia e, e várias outras várias, várias coisas também. É, em 2019, a gente ganhou o prêmio do Troféu Arte em Movimento, organizado lá pela TV Black Sampa, não sei se vocês conhecem. Aí de aqui de Guarulhos mesmo, né? Cesar Tex. Salve aí, Cesar Tex. E ele sempre acreditou, assim, no nosso trabalho, sempre deu a oportunidade desde o começo, né? e sou muito grato a ele. Satisfação total. Deixa eu ver. E agora, para 2022, a gente tá trabalhando no nosso novo álbum, né? e não tem data ainda, mas vai sair entre novembro e dezembro. O nome do álbum, as músicas já estão gravadas, e o nome do álbum vai ser Do Passado ao Presente, Atualizando. é né, Que a gente vai trazer umas músicas já gravadas que a gente não lançou. E vai ter também algumas músicas que, é, que a gente já lançou, só que passou batida. Ou a gente só vai dar uma. Vai gravar de novo. Ou vai só dar uma mexida ali só para lançar. E também estamos trabalhando em outro álbum para o ano que vem. É, que é um álbum diferente do que a gente está acostumado, que é um álbum que mais de sentimento mais de romance, de amor, entendeu e estamos aí 2022, 2023, muito trabalho muito... Demais.
0: Não, e nem terminou, nem lançou o álbum já está projetando o outro, a gente vai querer saber um pouquinho mais desse bastidor aí, viu Alas tanto a gente ficar preparando aí como o que vem pela frente e, e Jéssica, vamos voltar um pouquinho atrás lá então você falou bastante da, da sua relação com o jornalismo, né só que eu queria saber também, e a gente transitou aqui um pouquinho no papo da literatura, né? de ser uma casa com muitos livros, que fala muito da história da cidade. É, o seu pai lançou um livro recentemente também, né? e agora você lançando um livro. Como, como que é a sua relação com a literatura? Assim, Você sempre leu, sempre teve relação com escrita, como que foi essa relação? Ela surge junto com o jornalismo.
1: Olha, eu vou te contar o um negócio. Eu nunca fui muito exemplo, não. Porque quando eu sentei e falei para meu pai que eu queria ser jornalista, ele falou assim, você tem certeza? Mas por quê? Porque ele sabia que eu tinha preguiça de ler. E eu, assim, eu nunca me imaginei fazendo o que eu fiz na faculdade. Que era ler um livro, no mesmo tempo, ler um livro para apresentação, outro livro para prova. E eu estava já me preparando para fazer a monografia é, para o TCC. Então, assim, eu já tive que ter várias referências, e aí era uma coisa, assim, uma, um livro é, sobre Karl Marx um livro sobre Chico Xavier, e outro livro sobre prostituição, entendeu? Aí você já tava misturando as coisas assim. Então, isso foi o questionamento do meu pai, quando ele perguntou, você tem certeza? Eu falei, sim, tenho Mas, assim, é, eu sempre tive vários livros, eu não sei se você lembra, Vitor, mas, assim, a minha pesquisa de escola, você lembra aquele conjunto de livros do Larousse? La que tinha, eu acho, eu fazia pesquisa naqueles livros. Não tinha Google, né, gente? Assim, meu pai já deve ter te contado a história sobre nosso primeiro computador, quando ele, ele conseguiu... Um, nosso primeiro computador foi um concurso aqui da cidade, eu não lembro qual que foi o jornal, mas ele conseguiu em primeiro lugar. É ah, uma história bem rapidinha, gente, só para vocês entenderem. É, na época, ele tinha um... um não, era uma briga, assim, um desentendimento com o Jair Garnade. Aí ele chamava de Roberto Simões, porque se ele falava Roberto Samuel, podia ter processo e tal e tudo mais. E aí quando meu pai teve um concurso de um jornal que quem ganhasse primeiro lugar ganharia um computador. Meu pai ganhou. Só que aí, para poder retirar o, o computador, ele teria que levar o RG. E, tal. e aí, como é que ele comprovava que ele era Roberto Simões? Que estava Roberto Samuel no RG. Aí chegando no jornal, assim, antigamente, naquela época, não, tinha, não era qualquer pessoa que tinha telefone. Ligaram na casa da minha avó, da sogra do meu pai, falou: assim, ó, oh, é, o Roberto Simões conseguiu o, o computador. Aí minha avó falou assim, oh, Roberto Simões, não, peraí, tá alguma coisa errada. Aí meu pai já entendeu, correu pro jornal e um, acho que um, 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 um fotógrafo sabia da história, explicou pro diretor do jornal, sei assim, que, enfim, a gente conseguiu o computador. Mas... Só para vocês entenderem mais ou menos, mas as minhas pesquisas sempre foram em livros, assim. É, a gente, meu pai na época ele sempre foi muito de nos intervalos da, das fábricas, né, que ele trabalhava em chão de em chão de fábrica, ele sempre os intervalos intervalos era lendo. Então meu pai sempre foi um exemplo. Eu espero um dia ser um exemplo para minha filha, mas enfim. É, e aí essa, a pergunta é porque eu me empolgo muito, gente. Mas aí a pergunta, você falando sobre a questão do interesse da leitura surgiu muito na faculdade de jornalismo. Eu lia na faculdade de publicidade? Lia, né? mas não comparada à faculdade de jornalismo. E isso despertou em mim a, a questão de, de ler uh, outros outros gêneros, né? não só para a faculdade. Então, e aí isso foi despertando em mim. Aí eu fui curioso. Aí chegava, eu cheguei à época de, de comprar livros com livros embalados. A minha mãe falava assim para mim, para de comprar livro e termina de ler o que tá embalado aí, pelo amor de Deus. Porque eu me empolguei muito. e Aí eu confesso que depois da faculdade, é, eu me distanciei até um pouco da, da leitura, muita coisa aconteceu. Mas a questão da escrita foi que me influenciou no meu livro reportagem. Porque eu escrevi de uma forma que eu gostava de ler. Eu nunca me esqueço da minha diretora de curso na banca. Ela virou para mim e falou assim: "Ah, eu não gostei da maneira que você escreveu. Não é uma leitura que me agrada." Aí eu falei para ela eu falei assim: "Respeito, sou porque eu. Mas eu escrevi de uma forma que eu me sentiria bem lendo. É uma, uma leitura gostosa. Tanto que agora, que eu sei que eu já estou empolgando muito aqui, já já estou colocando o carro na frente dos bois. Mas quando eu fui reescrever para o meu podcast," Eu troquei algumas palavras, se for... é, porque eu escrevi de uma forma um pouco mais formal do que falada, né? Então, para poder fazer o podcast, eu acabei trocando algumas palavras, um sino... colocando alguns sinônimos, para poder ser mais entendido, porque quem está escutando... Eu, tô... eu sou uma pessoa assim, que eu quero levar de uma forma que seja mais fácil de você entender. Então, eu não sei quem está ouvindo meu podcast, então eu não vou colocar palavras difíceis. Né? Então, eu vou colocar uma forma. Então, às vezes tem alguma palavra é, estranha. Eu até lembrei, de, eu, agora eu estou falando, até lembrei. Por exemplo, tem uma frase lá que, que é um, um, um ex-cafetão. falou para mim, ah, é porque eles procuravam proxeneta. Então, eu não vou colocar proxeneta. Se eu colocar, eu vou explicar que é um termo usado para cafetão.
0: Eu me empolgo, tá. gente, para falar. Imagina, acho que a nossa audiência está adorando aqui ouvir as suas histórias. É assim que a gente vai batendo o nosso papo. Queria, eu queria saber com o Alice, agora já está atualizando do, do passado ao presente. Como que é? Me, me, me embananei aqui, Alice. É do, do, do passado ao presente, atualizando, é isso, né?
2: É, do passado ao presente, atualizando.
0: Conta para a gente porque assim tem uma questão de trajetória e também de uma revisitar né esse, esse caminho porque assim você começou você falou em 2017 você lança seu primeiro trabalho né isso. É, e a gente fala de um processo aí de lançamento depois a gente praticamente dois anos depois a gente entra no estado de pandemia então imagino que isso tudo faça realmente para a gente olhar para um outro momento aí de trabalho para você começar também a correr com esse com, com, com esse novo trabalho né que deve sair esse ano e como você mesmo falou, já com outras ideias para o ano que vem. Como é que tá esse trabalho? Você já gravou? Já tá finalizando? O que, que ele traz de novidade? Ou de revisão? Conta pra gente um pouquinho do trabalho.
2: Sim, então. Esse álbum é, já gravamos todas as músicas. Serão 13 faixas. É, comparar com músicas antigas. Né, músicas que, que, que caiu no esquecimento, que a gente às vezes só lançou no YouTube é, e, e deixou por lá mesmo. A gente só postou, porque antigamente a gente não era tão profissional quanto a gente é hoje, né? A gente só gravava, jogava no YouTube e esperava, esperava alguém ouvir e dar certo. Mas, mas tem muita música boa que ficou para trás e ficou por isso mesmo. Ninguém ouviu, ninguém conhece o trabalho. Então a gente vai tentar é, trazer de volta essas músicas antigas, foram gravadas, é, e colocar esse álbum. Né? É um disco do passado e vai ter algumas músicas inéditas também que a gente fez para esse álbum. E também vai dar indícios do que vai vir futuramente, nosso álbum do futuro. Então, meio que uma pegadinha, né? Passado, presente e futuro. É um álbum tá, tá embaçado. Inclusive vai ter duas músicas é, de um, um ex-integrante do PX-011. Ele não faz mais parte do grupo, ele se desligou do grupo, a gente ainda tem um carinho, um respeito consideração por ele. Entendeu? E ele tem duas músicas muito boas. A gente falou, ó, é, a gente pode colocar essas músicas aí no álbum também, porque você fez parte. Você fez parte e vai ficar eternizado, continuar eternizado, né? E nesse álbum tem a primeira música do, do nosso grupo, é, tá a formação original dos três integrantes que começaram. Depois vai contar, vai ter um pouco do meu trabalho solo, um pouco do trabalho solo do meu parceiro JC. Né? E vai ter os, os, os trampos que a gente fez mais recente entendeu? Muito bom, muito bom. Uh,
0: e, Jéssica, conta pra gente também agora um pouquinho sobre o seu livro e, e desse desafio de transformar ele em podcast. É,
1: então. O que acontece? É, eis que resolvi para faculdade de jornalismo, esse tema não era meu. Eu raptei da minha mãe. Minha mãe, quando eu entrei para fazer a segunda da faculdade, minha mãe tava terminando serviço social. E e ela queria fazer esse tema, que é prostituição na terceira idade, só que o pessoal do grupo dela foi contra. Ah, aí eu falei assim: "Ah, mãe, posso pegar?" Quando começou, a porque eu já entrei praticamente no terceiro ano e a gente já começa a discutir o tema. Aí, porque eu tinha dois temas, eu falei, aí eu falei assim, não, vou munida de dois temas, porque vai que minha orientadora me barra, né? Na prostituição na terceira idade. Então, se ela não aceitasse prostituição na terceira idade, eu queria falar sobre exorcismo segundo as religiões. Porque pensa comigo, Você, quando você fala em exorcismo, você pensa num padre exorcista, ou aquele pastor na igreja evangélica é, tirando o espírito do corpo da pessoa. Mas aí, como é que a Umbanda vê isso? Como é que uma igreja adventista? Como é que o candomblé, um espírita? Então era isso que eu... eu porque tanto que no começo do meu podcast eu falo, eu sou publicitária, jornalista, guarunense curiosa. Porque eu tinha isso na cabeça. Até, se Deus quiser um dia eu vou conseguir resolver esse assunto ainda. E atrás, porque até onde eu sei, toda diocese que se preze tem um padre exorcista. Eu ainda não descobri, tentei descobrir com o Dom Edmilson, o Dom Edmilson não quis me contar. Mas eu ainda vou descobrir quem é o padre exorcista daqui da, de Guarulhos. Mas, enfim, cheguei com o tema de prostituição. A minha orientadora muito doida. Abraçou, e falou assim, já tão pronto. Ela me mandava a matéria quatro horas da manhã. Às vezes eu estava lá escrevendo com uma garrafa de Coca-Cola. Aqui, eu já estava quase dormindo no computador e ela me mandando o um link sobre tudo que era possível de prostituição na terceira idade. Porque a gente pensa que, ah, não, isso não, não ocorre. Gente, acontece muito, tudo bem que eu escrevi o livro, o livro reportagem que eu fiz sozinha lá em 2015 tanto que eu entrevistei senhoras da terceira idade lá na, na Praça da Luz, ali atrás na Pinacoteca é, e eu achava que, nossa, tanto que eu, eu rodei, Não vou ficar falando muito que tem, quem quiser, ó oh, Alan, se você quiser dar uma escutada lá no podcast tá difícil, vida fácil fazendo um minha pouquinho. propaganda aqui já, né é. aí o que acontece Eis que, tanto que meu pai foi comigo né, na, na, na Praça da Luz, me, me ajudou e tudo mais, e o que tem de gente, é, tanto que meu, um, o primeiro episódio que eu falo, que é da, do luxo ao lixo, é uma senhora que não aparenta ter a idade que tem, que é 65 anos, e tinha uma vida de princesa, mas que o marido largou por uma mulher mais nova, e ela não tinha estudo, ela passou a vida cuidando do marido e dos filhos, ela não sabia o que fazer, mas ela precisava de dinheiro, ela foi se prostituir. Então, assim como ela, várias ali é, se juntaram é, estão na mesma situação para poder pagar as contas, porque não estudaram, não sabem fazer outra coisa, não aguentam, enfim, né, não aguentam uma faxina, mas aguentam outras coisas, enfim. E elas se viram lá da forma que elas podem Entendeu? Então isso foi muito assim, eu sou muito grata com esse trabalho, porque muita gente gerou curiosidade. Quando eu comento, o pessoal, ai ah, Jéssica, deixa eu ver o seu livro, deixa eu ler, passa para mim. Só que eu só tenho um impresso, eu tenho um, um PDF, mas eu tenho apenas um impresso, que foi um, eu, o que eu mandei é, fazer um impresso para a faculdade, um para mim. Só que aí começou, eu, sou, eu sou meio retardatária nessa situação. Porque quando começou o lance do podcast, é, eu ficava assim pensando, eu falei, ah, a gente podia fazer alguma coisa assim, nesse tipo, né? E... Só que aí eu deixava. Aí eu tive filho, aí sempre que eu posso, eu trabalho num lugar aí, quando meu pai precisa, eu ajudo lá na TBL, ou no tribuna. E sim, a gente vai dando desculpas, né? E aí eu li o... Desculpa, eu li não, eu escutei, o podcast A Mulher da Casa Abandonada. E eu fiquei completamente apaixonada por, uh, por aquela sonoplastia. Incrível. E eu lembro que eu, assim que eu terminei, eu virei e falei pro. Eu até postei no Instagram lá, eu falei assim: ai, ah, gente, eu tô carente, eu tô órfã, né? Manda indicações para mim e tudo mais. E tudo que o pessoal mandava não era a mesma coisa aí tanto que eu falei assim ah eu acho que agora agora que já está passando um pouco mais o lance do aquele fervo do, do podcast né Porque na verdade eu não, eu não me considero um podcast é, é mais um como se fosse um audiobook eu estou contando ou uma contadora de histórias eu não sei como é que eu vou explicar isso mas na verdade eu estou reescrevendo os capítulos do meu livro de uma forma mais simplória uma, uma uma linguagem mais simples para que as pessoas possam entender e quem tem a curiosidade acaba escutando que é, são as histórias que eu conheci, tanto de prostituta quanto do, de um ex-cafetão e também tem de um taxista que fazia os deliveries, né? Então foi assim que eu que eu acabei transformando o meu trabalho de tanta gente curiosa que queria o livro, queria ler o livro que eu pensei, ah, quer saber? Eu, falei, eu vou mandar isso aqui em livro, vou transformar em, em, em áudio e aí quem quiser escutar que escute, aí o pessoal fica mandando eu moro num condomínio e aí eu saí distribuindo no grupo aqui mas todo mundo que me encontra pergunta, Jéssica, cadê o outro episódio? eu preciso escutar eu falei, gente, calma, que eu tô reescrevendo eu tô fazendo tudo picadinho então, por favor, calma e o pessoal já tá desesperado porque eu solto na sexta-feira, aí eu tenho tempo de, de ler, de reescrever ah, mudar um áudio, porque eu faço tudo, eu reescrevo eu gravo, eu edito eu subo, entendeu? Então eu que faço tudo. Então o pessoal tem. E tem uma filha, gente, uma bebezinha, aí eu tenho que me virar, né?
0: E a bebê é prioridade, tem que ser preparar disso. Então, Sim. pessoal, Entra firme aí até sexta-feira. Você que está ouvindo isso no momento que este podcast é lançado é quinta-feira, ou seja, já dá para você também fazer um catadão dos últimos episódios, certo? Sim. Para poder se atualizar e começar a acompanhar toda sexta-feira, então. Está disponível em algum site específico ou pelos streamers
1: então, sim, eu tô, tá no Spotify, né, o Tô de Prosa Podcast, e eu sei que nem todo mundo tem acesso ao, ao Não Paga, o Spotify, né, e eu tenho um canal no YouTube, que é o Tô de Prosa Pode, também tenho o Instagram, que é Tô de Prosa Pode, e assim que eu subo nas plataformas, eu saio disparando em tudo quanto é lugar, em grupo, em lista de transmissão, eu coloco lá no... No Instagram também, e aí eu disponibilizo no, no canal no YouTube para que as pessoas possam escutar por lá também.
0: Excelente. E também você, se você quiser, vai estar o link também na página da Guarulhos Cultural para facilitar o acesso para todo mundo. Gente, a gente está chegando aqui na terceira parte do nosso podcast. Eu queria começar contigo, Wallace, é, perguntando um pouquinho da sua visão da cultura da cidade, né? O que, que para a pessoa que está ouvindo aqui. Você, ouvida Jéssica, e quer conhecer um pouco mais da cidade. Quais são os lugares? Quais são as referências? O que você comentaria, destacaria da cultura de Guarulhos para nossa audiência?
2: Certo. Então, para quem, quem gosta de rap, é, eu recomendo a rádio Black Sampa. TV agora é TV Black Sampa, né? É, lá tem um, tem um esquema que todo mês, acho que é o último domingo do mês, tem... Rap no teatro, um projeto lá que, que levou alguns grupos de artistas e fazem uma apresentação ao vivo. É, às vezes é no Damasco, às vezes é no Padre Bento. Então é bacana ficar sempre de olho lá, porque sempre tem. É, sempre tá tendo. Tem outros projetos também. É, mas, assim, no geral, é, a, a cultura na no, nossa cidade de Guarulhos é um pouco escassa, é, bem defasada. Falta, falta muita coisa, muita coisa. Às vezes tem alguns alguns eventos independentes espalhados pela cidade, nos bairros mais periféricos tal, mas ainda é pouco. E o Barulhos tem uma estrutura legal, dá para abranger bem mais do, do que está sendo abrangido hoje, né? É, a cultura.
0: Com certeza, não? e é importante também você que está nos ouvindo e todo mundo aqui na cidade lembrar que é sempre um reflexo da nossa da nossa fala, da nossa vivência, então quanto mais a gente exigir e participar da vida cultural da cidade, certamente a gente consegue dar muito mais destaque a ela e assim também garantir que seja feito, né? como você acabou de colocar, né? muito mais visibilidade e incentivo para a cultura em Guarulhos.
2: É. Muitas das vezes a gente, canta mais, a gente cantou mais fora de Guarulhos, tinha mais eventos fora de Guarulhos do que em Guarulhos, que é a nossa cidade. Entendeu? Sempre. É muito raro a gente tocar aqui em Guarulhos. E eu gostaria muito de poder fazer mais apresentações aqui. E a gente sempre é chamado por pessoas de outros lugares, de São Paulo, de, de, da grande São Paulo, do interior, para cantar. E na nossa cidade não tem tanto esse apoio, principalmente no rap. Principalmente no rap.
0: Pois é. E também não tem a frequência, né? Que eu acho que é o mais que mais pega, né? Não tem uma coisa que a gente consiga garantir que todo ano tenha, ou uma, uma rotina, né? Que eu acho que isso faz uma, uma grande diferença. Faz. E você, Jéssica, como é que você vê a cidade de Guarulhos? Como é que você vê a cultura da cidade? Você vive a cultura? você Além dos livros do Elton, o que mais que você anda gravando. por aí? Acho que...
1: É, eu acho que eu, que eu já vivi bem mais a cultura de Guarulhos. Eu lembro de sempre estar no Adamastor, tinha muitas, muitas apresentações, tanto no Padre Bento também. É, o Alceu estava falando e eu estava vendo na, na cabeça, é, é tão estranho a gente viver num mundo tão tecnológico e tem muita gente que não tem acesso a, a isso. Por exemplo, quando o Sesc Guarulhos veio para cá, eu imaginei, eu falei assim, caramba, no Sesc Guarulhos vai ter várias coisas e tem, só que muita gente não tem acesso, não tem acesso à divulgação, não tem ac... se chega lá é, tem muitos preços acessíveis, mas tem muitos que não são. Eu sempre estou de olho no site do, do Sesc é, e eu lembro muito do, de algumas de alguns anos atrás, de eu ia até o Adamastor. E preços acessíveis, assim, é um extremo de apresentação, tanto infantil quanto para infanto-juvenil, para adultos, tinha muito. É, hoje tem muito Viola Viva, né? tem muito no Padre Bento, é, acho que está no Padre Bento a última apresentação, se eu não me engano. É, mas eu acho que falta um pouquinho mais, sabe? Entendeu? Eu, eu sinto que antigamente tinha mais, tinha mais apresentação, tinha mais incentivo né, é, eu vejo, por exemplo, eu estava vendo hoje mesmo, mais cedo o site do Sesc Guarulhos, tanta coisa bacana que está que acontecendo lá e a pessoa não tem acesso sabe não, não tem acesso mas também não tem tanta curiosidade eu, eu acho que a minha época igual, eu vou fazer 32 anos e também meus pais sempre me deram um, um, da forma que eles, pod poder, que eles conseguiram dar esse acesso à cultura a leitura e tudo mais então eu sou eu sou uma eu fui uma criança que amava passear na na pinacoteca, na pinacoteca sabe é, eu ia para a pinacoteca não, eu falei para minha irmã essa semana que eu não vi a hora do museu Ipiranga abrir para poder levar a minha, a minha sobrinha e minha filha mesmo a minha sobrinha tem oito anos mas a minha filha vai fazer um ano ela não entende mas mesmo assim sabe porque isso era a minha infância minhas excursões, é, as excursões escolares sabe sempre era isso, era Pinacoteca, era Museu do Ipiranga, e é isso que eu quero apresentar, tanto para minha filha, quanto para minha filha. E eu sinto que falta um pouco disso aqui em Guarulhos, sabe? Eu sinto que falta esse incentivo maior. Eu sei que a cidade, ah, vamos fazer passeio, vamos no, no Lago dos Patos, vamos no Bosque Maia, vamos no Padre Bento, sabe? Tem que ter incentivo a mais, assim, eu sinto que falta um pouco disso. E eu achei que teria quando o Sesc é chegasse até aqui. A apresentação não falta. Tem muita coisa bacana. Se não me engano, vai ter, ou teve, acho que no final de semana passado, do, do Zé Cabaleiro, teve a apresentação dele, sabe? Tem oficina, tem muita coisa. E tá faltando divulgação. Porque nem todo mundo... Gente, parece, parece grosseiro da minha parte, mas tem muita gente que não tem acesso a isso. Não, tem a, é, não vai pesquisar lá. E deixa eu ver uma parte da cultura aqui. Tem gente que não tem acesso ao site do, do SESC Guarulhos. Eu acesso praticamente todo dia, porque o que eu puder tá levando minha sobrinha e minha filha, eu tô levando. Mas tem gente que não tem acesso. É, parece coisa loucura na minha cabeça, mas é verdade. Então, eu sinto que, acho que antigamente, na minha adolescência mesmo, assim, meus 17, 18 anos, eu ia mais para pra Damastor. Eu ia mais ver a apresentação, sabe? e eu sinto que, que é muito carente disso. Tem muito artista, olha o Wallace aí, que poderia ter uma baita de uma oportunidade de apresentar o trabalho que ele faz, que ele desempenha. Se você for numa periferia, se você for para esses lados, tem cada artista incrível. Bom, eu falo para você do tribunal autoral que a gente fazia, eu conheci, oh, tem um, um, um grupo, eu acho, Vitor, que você conhece, tem um grupo Gramaticanto, não sei se você já ouviu falar, é, é, alguns, professor, alguns professores é, são de rede particular eu acho que tem um que é da rede pública eles ensinam gramática cantando cara que coisa incrível assim se eu tivesse na minha época assim seria tudo mais fácil mas assim é, artistas que se esforçam para pegar às vezes o eu não sei como é que é a questão do Wallace em questão de gravação mas o cara hoje consegue montar um estúdio em casa e fazer o trabalho dele Hoje é tudo mais fácil, mas se tivesse uma facilidade, não só de gravar, mas como mostrar o trabalho, ia ser tão legal. Eu acho que falta isso, sabe?
0: É. Falta um circuito, né? Eu, eu sinto isso, assim, estou ouvindo vocês, metendo um pouco. Eu que não sou entrevistado, né? Eu estou aqui para entrevistar, mas falando um pouquinho. É, o que eu sinto, assim, tem muita cultura na cidade, né? Como o se falou aqui, você também trouxe com os projetos e da vivência de vocês, né? A gente tem muita atividade cultural na cidade, a gente tem muitos artistas na cidade, mas falta um circuito, falta a gente conseguir reconhecer esses espaços, falta a gente ter uma rotina dentro desses espaços. É, a gente pode ficar quebrando a cabeça aqui, a gente vai falar de alguns espaços importantes na cidade, como é o caso do Lago dos Patos, do Adamastor, do Padre Bento, do Sesc, é, mas você tem outros espaços alternativos na cidade também, que têm as suas rotinas, né? É, o pessoal cita muito o Break Bar aqui com a gente, é, alguns outros estúdios, casas, sarau, é, o próprio slam, tem nichos específicos, mas tem por toda a cidade a gente encontra. Mas tem uma dificuldade disso se conectar, e das as pessoas estarem preparadas <risos> para poder acompanhar essa rotina cultural na cidade. E tem muita oportunidade, né? A gente tem o próprio sítio da Candinha, que é um espaço de preservação, um patrimônio da cidade, que se espera que seja retomado com o um restauro adequado, e ser um baita espaço incrível de lembrei, visitação. Lembrei
1: também tem a Biblioteca Monteiro Lobato também, que tinha Monteiro muita Lobato.
0: apresentação lá. Sim, que ainda segue lá a biblioteca com o seu auditório, onde as também já tiveram muitas atividades na cidade, ainda tem mas a rotina do que já teve, né, de você ter uma frequência, de você ter uma coisa... São, é, acho que os festivais, né, o, o, encontros mesmo né, cotidianos, a gente vê, a gente teve, por exemplo, o, o, o anime no Adamastor, poxa, vai é quase uhum. 20 mil pessoas Adamastor, no Adamastor no, no do anime. E, e onde mais? né? E qual que é o próximo passo? Ou seja, como que esse público consegue transitar e conhecer na cidade o trabalho que existe, como os artistas conseguem se dialogar com esses públicos, que é excelente que o se faça mais shows fora de Guarulhos do que em Guarulhos, né? A tendência, inclusive, é sempre essa: né? afinal de contas, é uma cidade perto de todas as outras possibilidades do mundo. Então, é bom que faça, mas é muito ruim ele não ter o espaço na cidade. Isso é ruim. É isso que a gente precisa garantir, a gente como cidadão, né? Garantir que esses espaços aconteçam, né? Que a gente esteja ali disponível para isso e valorize quando o artista local tá aqui disponível... para a gente poder acompanhar... enquanto o artista de fora bem para o Sesc... com o caso do Zé Cabaleiro... ou da Amastor... porque essa troca também é muito rica para todos... Né? é muito bom a gente na cidade... poder ter acesso a uma série de shows... que até pouco tempo atrás... somente indo para São Paulo... você poderia estar tá tendo... ou com alto investimento público... para você fazer um show... num cara desse... gratuitamente... enfim... que também gera... é importante... é necessário... é obrigatório... mas a gente sabe que é sempre mais... difícil... Falei demais, tá vendo, Jéssica? Agora fui eu que falei muito. Tá vendo? A gente tá disputando, tá? Eu, que não tinha que falar nada, resolvi falar um monte aqui no episódio de hoje. Mas eu queria agradecer demais vocês dois aqui pelo esse bate-papo. Muito obrigado por ter dividido aqui com a gente as histórias de vocês. Jéssica, eu queria que, para a gente encerrar aqui, você deixasse, então, os seus canais, redes sociais, pessoal, o pessoal voltei a bater papo, conhecer melhor o seu trabalho. Uma frase aqui para o pessoal para se despedir da nossa audiência e muitíssimo obrigado mais uma vez por ter topado vir aqui ao nosso podcast
1: imagina gente, quero, eu obrigado, quero agradecer muito obrigada, muito obrigada a você Victor, a Rosângela que fizeram o convite é, eu acho que eu falei até demais para quem falou pra Rosângela que não tinha nada para dizer mas assim minhas redes sociais no é, momento são fechadas mas eu tenho minha rede aberta que é o Autor de Prosa Podcast pesquisa lá, coloca a difícil, a difícil vida fácil que vai ser fácil de achar. Né? E, e a questão da frase que a gente estava falando me lembrou uma frase que eu tinha visto, é, que eu sempre, eu sempre fui muito de debater, eu sempre fui muito de, ser, de discutir, de ser conto e tal, tudo mais, e o Victor estava falando sobre a frase e eu fiquei pensando. E eu, e eu sempre fui muito de dizer assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Só que hoje é tão difícil a gente falar dessa forma, né? Porque hoje você tem que pisar em ovos. Você tem que tomar cuidado, sabe? Em tudo que você fala. Eu sei que eu sou uma formadora de opinião, eu sou uma jornalista. É... Hoje sou... o, 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 os youtubers, os influencers também são é, formadores de opinião e tal, né? Mas eu fui lá, paguei... Uh, eu comprei meu diploma e tive que ir quatro anos para faculdade para valer a pena cada centavo, que então eu paguei do diploma enfim, e eu acho que hoje é muito mais difícil a gente seguir a risca essa frase ser responsável pelo que a gente fala e não pelo que as pessoas entendem porque isso, isso é muito perigoso hoje, então não pensem mais desta forma, também muito cuidado no que vocês vão dizer, na forma que vão se expressar, porque isso será usado contra você
0: Exatamente, perfeito, é cada vez mais somos responsáveis pelo que os outros entendem e bem mesmo do que a gente diz maravilhoso, Jéssica muitíssimo obrigado, Wallace, vamos encerrar aqui então o nosso podcast contigo, muitíssimo obrigado por favor, fale para nós as redes sociais onde o pessoal pode acompanhar os lançamentos saber um pouco mais aí dos seus bastidores e deixar uma frase aqui para encerrar o nosso bate-papo
2: Certo, obrigado aí é Vitor, Rosângela aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho e apresentando um pouquinho mais do meu trabalho aí, Certo, Para quem quiser Conhecer um pouco mais aí é, Tem a minha rede social lá, WR011 Também tem a página do grupo PX011 é, E se procurar também no YouTube Ou em todas as plataformas digitais é, Também vai ter lá Beleza? Só, só, só procurar lá que Vai ter, beleza? Desse jeito Um forte abraço para todos Desse jeito
0: que tal acompanhar a vida cultural da cidade? Aproveite agora enquanto escuta este episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos para curtir e seguir a Guarulhos Cultural no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube. A Guarulhos Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros e segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. Corre lá, deixe um comentário para a gente. Assim, Vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.